0: Nuestro arquitecto de cabecera David García Senjo hoy nos va a hablar de la seguridad de los edificios y las normativas que intentan evitar que ocurran pues lo que sí, sí. ha ocurrido en Valencia, esos incendios que se que bueno, que devastan un edificio de esa magnitud en apenas media hora. Sí, sí una cosa. ¿Cómo estás David?
1: Bien. Bueno, un poco triste, pero bueno.
0: La, mira, si hoy no fuera viernes y no fuera el día en que eh, habitualmente eh, apareces en este programa para contarnos cosas de arquitectura que nos sí. ilustran y nos enseñan muchas cosas, igualmente te hubiéramos llamado. ¿no? Eh, yo quiero dar recordar el teléfono a los oyentes, el 638-442-081, para cualquiera que tenga algo que contarnos o alguna duda respecto a cosas que, que haya visto. El tema de la seguridad en caso de incendios, es un es un tema a mollar. Eh, es pavoroso sí. ver cómo un bloque de piso se puede convertir en una antorcha eh, en cuestión de minutos y sin entrar, no quiero hacerlo bajo ningún concepto, en especulaciones no. gratuitas, pero sí queremos saber cómo se diseñan los edificios para intentar evitar que ocurra algo parecido a lo que hemos visto en riguroso directo ayer tarde y noche.
1: Pues sí, si lo primero que no se no solo que se convierta en una antorcha, una tea, sino que se convierta en una ratonera, ¿no? O sea, en un sitio en el que del que no pueden escapar los, los habitantes y aunque parece que hay desaparecidos, es cierto que gracias a la labor del. del portero de la finca y creo que, que otra persona fueron llamando a cada uno de los de los pisos para intentar avisar a, a las personas que estuvieran. pero eh, en otros casos lo que ha pasado es que. Ha, ha sucedido el incendio y la gente no ha podido escapar. Entonces, bueno, lo primero que para lo que se diseñan los edificios es para intentar que la gente que está dentro pueda salir o sea, eso es lo fundamental hoy había un titular un poco eh, desafortunado en El Mundo que decía que los arquitectos en el diario El Mundo que decía que los arquitectos no nos preocupamos no pensamos que los edificios eh, puedan tener un incendio y es de las primeras cuestiones que tenemos que pensar porque tenemos que por pensar ley, dónde ¿no? están, por, por, por ley por ley sí, sí claro. tenemos que pensar dónde están las salidas dónde están las escaleras qué número de escaleras necesitamos porque dependiendo de la distancia que haya desde los puntos de evacuación a, a esas escaleras puede hacer falta una o puede faltar dos o puede faltar las que sean necesarias, o sea que es una cuestión que, que está desde el principio en nuestro, nuestro ánimo. Tecnó y que si no no te estructura. dejan
2: construir, no tienes esa, el permiso. sea, es
1: que eh, hay que justificarlo en cada momento que presentas un proyecto, desde que pides licencia hasta que inicia las obras hasta que luego eh, pasa la inspección para comprobar que, el, que la vivienda tiene las condiciones para que le otorguen la licencia de primera ocupación o el, lo que sea para que se pueda utilizar ese edificio, entonces es una cosa fundamental fundamental, que tenemos que tener muchísimo cuidado, que es generalmente tenemos mucho cuidado y bueno pues hay una serie de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de, de esta hora para ver cómo, viendo, cómo se puede evitar, sí.
0: Sí, sí, lo, lo, lo iremos viendo porque eh, puede que la ley normativa actual que obliga a los arquitectos y a la construcción de viviendas en cualquier ciudad española eh, si se cumple la normativa actual, algo como lo que ha ocurrido en Valencia ya no podría ocurrir, creo que desde el 2006 ya las normas marcan cómo deben ser las fachadas pero lo vemos, ¿no?
1: Sí, lo sí. vemos luego porque la norma es de 2006 pero se ha ido actualizando, se van actualizando las normativas casi año a año o sea que lo podemos comentar más adelante
0: Lo, comenté, lo comentamos enseguida, la actuación de los bomberos ayer fue eh, ejemplar a pesar de las dificultades, fue una hazaña, por ejemplo, uh -huh. cómo consiguieron salvar a la pareja, a esa pareja eh, que pasó alrededor de dos horas, casi dos horas, de angustia atrapados en el balcón, mientras todos eh, pues observábamos en tiempo real, con absoluta impotencia, cómo los bomberos lo intentaban todo para sacarles de allí. Y los
2: sacaron sin un rasguño a Sara y a Amar, una pareja ella portuguesa, él belga que llevaba algo más de un año viviendo de alquiler en, en esa casa que después de dos horas estaban absolutamente desesperados que pidieron incluso saltar pero que finalmente los pudieron rescatar en una operación que algunos calificaban de milagrosa Bueno, el fuego se propagó a toda velocidad, por eso era tan difícil ese rescate, ...incendio voraz, alentado además por el viento ⁇ Todas las labores de rescate eran complicadísimas, por eso hemos querido conocer eh, hoy el punto de vista de los bomberos, de los que despliegan esos operativos. Eh, Pablo José Bailón es bombero del Ayuntamiento de Cuenca, responsable del sector profesional de bomberos de UGT, él eh, conoce en profundidad eh, cómo se actúa en estas ocasiones y nos puede contar qué problemas añadidos se encontraron ayer, porque incendios hay muchos, pero el de ayer fue terrorífico.
0: Pablo José Bailón, buenas tardes.
3: Eh, hola, buenas tardes, Julia.
2: ¿Qué
0: tal? Vale. Buenas tardes. Bueno, eh, decía ahora mi compañera que, en efecto, ustedes existen porque hay incendios muy a menudo, ¿no? Se producen todos los días, pero la verdad es que nunca habíamos visto semejante velocidad de propagación, sobre todo porque no solamente había llamas rojas, había llamas incluso azules, que se, creo que son las que indican una temperatura mayor, entre 1.300 y 1.500 grados. Eh, que, Usted, que también lo vería por televisión, imagino, eh, Pablo José, ¿qué, ¿qué pensó cuando vio la velocidad a la que ardía, se convertía en una antorcha todo un edificio?
3: Eh, así es, Julia. Bueno, más allá de los datos que podamos dar ahora, eh, sin el conocimiento técnico de, de la obra y en caliente, eh, recién ocurrió y sin haber hecho ninguna investigación... Eh, sí que lo que nos encontramos es que frente a una construcción tradicional en la cual el incendio evoluciona normalmente eh, de manera vertical a través de fachada o de posibles huecos interiores, el humo puede propagarse por, por huecos en enforjados o por ventanas que estén abiertas, aquí nos encontramos que el que el, el incendio evolucionó rapidísimo de una manera totalmente descontrolada eh, que no es habitual en otras en otros tipos de construcciones y que dificultó enormemente los, los, trabajos de los, los difíciles trabajos de los de los compañeros en, en este incendio, eh, el, vamos el parque de bomberos de No Campanar que se encuentra muy cerca, cuando llegó estaba totalmente desarrollado, totalmente desarrollado el incendio.
0: Entonces, ya, ya. Se eh, de su trabajo. nos cuenta un oyente que es casi lo mismo que ocurrió en Londres con el edificio Grenfell luego hablaremos de eso con nuestro arquitecto porque por ejemplo en Gran Bretaña después de ese accidente que costó la vida de decenas y decenas de personas cambiaron rigurosamente ¿no? la legislación eh, cuéntame una cosa Pablo los, los efectivos llegaron al edificio enseguida, pero es que por rápido que fueran es que las llamas ya eran en aquel momento ingobernables, ¿no? Vimos a aquella pareja en el balcón y todos, que no tenemos ni idea de cómo se salva una pareja, pensamos, pero ¿por qué no se acerca más esa, esa escalerilla de los bomberos? ¿Por qué, ¿Por qué no les rescatan? Luego entendimos que lo que hacían sus compañeros en Valencia era enfriar una zona que debía estar endemoniadamente caliente para poder aproximarse más, ¿no?
3: Eh, eh, bueno, así es. Eh, bueno, en primer lugar, antes de nada, tener, me gustaría transmitir desde el colectivo de bomberos el, el más sentido pésame a las familias y a los allegados de las víctimas, así como el apoyo y, y la pronta recuperación a todos los afectados, bien eh, físicamente o bien en, en materiales. Y, y, y quiero reiterar mi enhorabuena por el gran trabajo realizado por los, por los bomberos, dadas las grandes dificultades que se, que se encontraron en este siniestro. Eh, hay que destacar no solo el trabajo de los compañeros en el exterior con la autoescalera o con el vehículo de altura haciendo ese, ese rescate por fachada, sino por lo que he hablado con los compañeros que trabajaron en el interior, eh, que ese trabajo no se ve públicamente y no se observa desde el exterior, se encontraron en un auténtico infierno y una de las, muchos me transmitían que de las intervenciones más complicadas de su, de su vida. Eh, quiero... Eh, indicar un poco que nuestro trabajo, cuando llegamos a un siniestro de esta envergadura tan desarrollado, y, y imaginemos que tenemos un incendio de una vivienda, tenemos que destinar todos nuestros recursos a esa vivienda. Imaginemos que cuando llegamos lo que nos encontramos son 60 viviendas a la vez ardiendo. Pues hay que distribuir esos recursos que tenemos en acciones simultáneas, como pueden ser el rastreo para buscar otras personas atrapadas, la atención de las personas que ya tenemos localizadas, atrapadas en, en, en una fachada en el exterior pidiendo auxilio. Hay que simultanearlo con, con ese control de, de las llamas, ese control de, del incendio para evitar su propagación a nuevas viviendas que nos dificulten el trabajo y también para garantizar la seguridad de esas personas que ya teníamos localizadas y su posible rescate y, y, y simultanear todas estas acciones con el personal y con los recursos que se disponen en un incendio tan desarrollado complica la intervención al máximo. Eh, ya os digo, el trabajo de los compañeros desde la cesta con esas rachas de viento que el, el vehículo de altura, eh, la cesta de la autoscala con la que estaban trabajando, tiene unas limitaciones de campo de trabajo que por por ese viento pues nos va limitando cada vez la altura o la distancia en, en horizontal que nos podemos separar del edificio y limitó muchísimo el rescate y de verdad que quiero dar mi enhorabuena a ese trabajo porque se puede observar en los vídeos cómo, cómo cabecea la cesta y cómo ese movimiento que parece que son unos pocos metros, en realidad en la cesta es, es muy complicado y conseguir que las personas no saltaran al vacío y mantenerlas seguras allí para poder rescatarlas es un gran trabajo por parte por parte de los compañeros.
0: Eh, eh, sí, tiene los razón, compañeros. Pablo, porque la, las vimos eh, diciendo que iban a saltar. Voy a saltar, voy a saltar, decía la chica, ¿no? Y aunque no oíamos eh, la, la, la voz del bombero, estoy completamente segura, porque además estáis preparados para eso, para eh, conseguir psicológicamente disuadir de esa intención a, a una posible víctima cuando veis que luego, que con un poco de paciencia y tiempo, seréis capaces de rescatarla con vida, ¿no?
3: sí supongo que los compañeros, hablo de, de, no he podido hablar con ellos, pero supongo que los compañeros estarían esperando ese momento en el que no hubiera viento, que les permitiera acercar la cesta a, de la escalera, de la autoescalera, a esa, a ese balcón para que pudieran, para que pudieran pasar a esa zona segura a los eh, los vecinos que estaban en ese, en ese balcón
2: Estabais diciendo ahora que querían saltar si os parece, escuchamos sí. lo que han declarado hoy después de, de haber sobrevivido a ese incendio Sara y Amar
3: fue un momento muy estresante, que no queríamos morir quemados. Todos los equipos de, de los
4: bomberos, que fueron impecables, increíbles, no arriesgaron sus vidas para nos ayudar. Es lo único que podríamos hacer, protegernos. Si algo cae encima de nosotros, más nada más. Estábamos a merced de, de los bomberos.
0: Pues eso, a, a merced de ellos, pero bien orientados y consolados, imagino, y tranquilizados dentro de que la situación era dramática para que no se, no se arrojaran al vacío, ¿no? Y por eso vimos después ese rescate, que fue, yo creo, que el único momento de alegría que todos sentimos, ¿no?, sí. eh, colectivamente, que es por fin sacan a esas personas de ahí. Luego supimos que había 14 desaparecidos más, ¿no? Ah, dime una cosa, eh, Pablo, ¿qué crees que habría que aprender de lo ocurrido ayer? Lo digo porque yo no sé hasta qué punto... A los bomberos se les consulta, eh, desde los gabinetes de arquitectura, y luego ya daré voz a nuestro arquitecto aquí, a David García Senjo, se les consulta cuál es el, el mejor plan para un edificio poniéndose en lo peor, que es un incendio de proporciones grandes. Eh,
3: bueno, Julia, como bien ha dicho David antes, y además de esto probablemente... Eh, sepa también bastante o incluso a lo mejor en algunas cuestiones técnicas más que nosotros el, eh, existe un código técnico de la edificación que tiene un documento básico destinado específicamente a, a, a incendios eh, vale que sería el, el documento básico SI, seguridad en, casa o uh -huh. en caso de incendio que recoge multitud de, de particularidades que tiene que tener un edificio para que sea seguro en caso de incendio entre otras la propagación interior, la propagación exterior eh, la evacuación de los posibles ocupantes del, del edificio, las instalaciones la de protección contra incendio, la formación de, los de la intervención de bomberos, eh, <risas> la resistencia al fuego de, de, de elementos. Es decir, hay una serie de, de particulares y unos usos para cada edificio. Cuanto más complejo sea un edificio, o sea, no es lo mismo intervenir en un hospital, que tiene unas particularidades por la gente que está en el interior, o un uso residencial público, en el cual hay gente que no conoce el edificio, que, un, que, una, que, que una vivienda de una persona, que el uso residencial... ...de vivienda o que el uso comercial... ...entonces para esta construcción... ...para cada uno de los puntos... ...en uno de ellos nos habla de las de los, de los materiales constructivos que tienen... ¿no? ...y entre ellos está el que haya podido ser el problema de este edificio... ...hablo desde el desconocimiento y sin conocer las cuestiones técnicas... ...pero por la evolución y por cómo se propagó eh, por fachada... ...360 grados hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro... ...de una manera tan voraz, ...pues eh, nos tiene que hacer... E ir aprendiendo de que las técnicas constructivas van evolucionando, la construcción tradicional se comportaba de una manera y las nuevas construcciones claro. van evolucionando de otra y tenemos que adaptar esa normativa a, a, a esas mejoras, que, que son mejoras en eficiencia energética, que son mejoras en, en ventilación, en una serie de cuestiones, pero hay que analizar cómo se comportan en, en determinadas situaciones. Yo yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros construimos una vivienda eh, y se hace una instalación eléctrica, se hace una instalación de fontanería, se hace en instalación de calefacción, en obras se hacen multitud de pruebas, las mismas que se hacen en los elementos de lucha contra incendios. Pero durante esas pruebas de obra, durante esa documentación que hay que aportar, durante todos estos papeleos después de todo esto tenemos una prueba directa y real que es cuando empezamos a vivir cuando empezamos a vivir y abrimos, abrimos el agua caliente vemos que sale, eh, pues, enchufamos en un enchufe vemos que funciona el enchufe en materia de, de prevención contra incendios y en PCI, en lucha contra incendios no se produce esa, sí. eh, esa prueba con la práctica diaria hasta que no tenemos la desgracia de que ocurre un incendio entonces estamos es, un poco es a merced, más de lo típico, que digan los laboratorios en claro controles en, en obra de que haya un mayor control de lo previamente establecido pues por por, por laboratorios, por documentación aportada, sino que se hagan esos controles en obra y eso, incluso esos controles posteriores, porque como todos, nos, eh, como, como todos nos puede pasar, puede haber errores en ejecución de la obra, puede haber cualquier cuestión que no sea detectada en obra y que sí que con determinadas eh, eh, inspecciones o controles se podrían detectar ¿no? pues, en, en PCI hasta que no ocurre el incendio, pues en muchas ocasiones no, no ocurren. Por eso yo valoraba la importancia ...de que existan esos mayores controles en obra y postobra... Eh, ...que en ellos además se pueda participar... Desde los, ...desde los servicios operativos de bomberos... ...de una manera más eh, más directa... Y, ...y también que haya una participación... ...por parte de los técnicos de los servicios de bomberos... ...en las modificaciones de esto de este código técnico... ...que, que en, en mi opinión pues no participamos lo suficiente... ...en muchas de las modificaciones... ...que realmente al final en muchas ocasiones... ...los que en, en un incendio vemos eh, si están funcionando o no... Como bien decía David al principio, además eh, lo sabrá me mejor incluso que nosotros, eh, se hacen modificaciones muy continuas del código técnico porque evoluciona la técnica, evolucionan los materiales, evolucionan mm. las técnicas constructivas y nosotros tenemos que evolucionar con ellos y la norma pues tiene que ir a a aparejada esas a esas novedades. Mm. Pablo, y, y hay, hay, oy sí. Pablo hay,
0: hay oyentes que están diciendo si esto ocurre en un edificio de 10 años, ¿qué no ocurrirá en otro de 50 o 60 años? Probablemente nunca hubiera ocurrido esto, ¿no?
3: Eh, vamos a ver, cada, cada edificio tiene sus particularidades, ¿no? Probablemente un edificio de hace 50 años tenga algunas limitaciones en cuanto a evacuación. O sea, hay un tiro de escalera única, hay un, sí. eh, los ascensores estaban construidos de otra manera. Tendría a lo mejor problemas en otros ámbitos, pero la construcción tradicional es cierto que propagaciones por fachadas así no, no lo, lo habíamos visto. Claro, eh, claro. Lo importante al final es que cada, cada uno de, a, Además de esto que hemos pedido, ¿no? de, de que vaya evolucionando y que nos vayamos. En, en Torre Grenfell ya vimos este incendio y cómo se comportó, eh, trajo algunas modificaciones. Yo, desde el sector que represento, que es el sector de los bomberos profesionales, siempre pediré que cada vez tenemos que ir adaptando las técnicas constructivas a una mayor seguridad contra incendios y, y habrá que ir cada vez incorporando pues detectores, eh, sistemas de, de extinción automática en, en las... Eh, en las viviendas extender cuestiones que tenemos hoy en día en otros usos, a los usos de residencial público eso siempre sí. va, a ser, va a ser bueno el problema que tiene pues que encarece sí. la construcción de las viviendas pero nos hace unas viviendas claro. más más está claro Entonces, que uno está es una claro que, que de ir, de ir evolucionando poco a poco claro no este uno aprende y...
0: ya digo que claro. está claro que uno no aprende a ser arquitecto de una vez para siempre ni bombero de una vez ah, para siempre eso, que las eso, tecnologías eso, que los materiales que la evolución eso, social eso, arquitectónica en la construcción hace que haya que actualizar y detrás de ellas <risa> las leyes y por desgracia suele ocurrir que una catástrofe marca un punto de inflexión en la legislación y que se generan normativas nuevas mucho más estrictas eso, a partir eso, de ese momento la pena es que uh -huh. siempre tenga que morir gente sí. siempre tengamos que que asistir a una catástrofe para que todos nos pongamos las pilas. ¿no? Eh, sí, pero mira, agrade... que
1: antes de que se fuera el, el sí, compañero, dime. quería comentar una cosa. Eh, por ejemplo, en un estudio que yo trabajé, eh, hicimos la reforma integral del Mercado Central de Valencia, una obra...
0: Eh, el Mercado enorme, Central.
1: De Valencia, sí. Eh, se trabajó con los bomberos del, del ayuntamiento para que hicieran los informes de cómo era la evacuación, cómo eran los materiales donde están colocadas uh -huh. eh, los medios de extinción. O sea que en obras... Muy importantes, eh, si sí hay esa esa necesidad de pedir el informe de, de los bomberos, incluso un trabajo mano a mano con ellos para resolver algunas cuestiones. O sea, le, problema, en, obras,
0: en obras importantes y públicas, entiende.
1: Eh, claro, o sea, hay una cuestión que, que ha comentado que es el tema del de, de el uso residencial. El uso residencial tiene algunas limitaciones en cuanto a las... Eh, ...instalaciones que, que, que dispone, pues eh, de extinción automática no tiene, eh, en muchos casos detectores tampoco, alarmas tampoco tiene... ...entonces eh, es un problema que ha, que ha habido en este edificio y bueno, ha, ha habido en otros, ¿no? En edificios públicos que en teoría no conocemos, pues se supone que hay toda una serie de cuestiones que facilitan eso, ¿no? Entonces a lo mejor sería eh, deseable que algún mecanismo de protección se incorporara a lo residencial de este tamaño... ...claro, o sea, a lo mejor una vida unifamiliar no hace falta, un bloque de cuatro plantas, pero un bloque así... Pues por lo menos una alarma que pudiera avisar a la gente de qué de que pasa o algún medio extra de, de protección, pero bueno, claro, encarece muchísimo. Pero sí es cierto que en obras. Ahí importantes, está el tema, ¿eh? El se,
0: tema es. Se que, ellos. Eh, la seguridad tiene un precio, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Y
1: luego, otra cosa que es el control. El control se están reduciendo muchísimo las, eh, los controles de las obras una vez finalizadas. Antes había que pasar una inspección para poder habitar un inmueble, o poder utilizarlo, y ahora, mediante técnicas como la declaración responsable simplemente presentar la documentación y puedes empezar a utilizarlo, no hay ese control y yeah. entonces en muchos casos, como, como decía antes el bombero pues sería necesario que hubiera ese control para poder para poder ver que todo se ha ejecutado correctamente
0: Verás cómo se cómo ahora van a ser exigibles los controles bueno, Agradezco, eh, espero, no sé, Pablo, despido a Pablo José Bailón, responsable del sector profesional de los bomberos de la UGT y, el, y bombero del Ayuntamiento de Cuenca Gracias Pablo, un abrazo
3: Muchas gracias, Julia. Gracias.
0: gracias. Hay empresas encargadas de asesorar a los arquitectos y a las propiedades para que los edificios cumplan las normativas y resulten seguros. Y también les hemos consultado, Marina.
2: Sí, y en, en las respuestas hay muchas alusiones a lo que habéis estado comentando ahora, eh, tanto David como tú y, y el bombero que nos ha atendido. El ingeniero industrial Carlos Rodrigo es consultor de seguridad contra incendios. Dice, mmm, bueno, que el peritaje es muy complicado, que hay que esperar un montón todavía para saber exactamente eh, las causas, pero que que todos los días hay incendios y que este se propagó de un modo feroz por dos causas fundamentales. Porque
5: encontró un hueco por donde meterse dentro de la fachada y, y llegar a ese material plástico, oleuretano, polietileno el que sea, llegó a ese material plástico que está en el relleno de esa fachada. Y por ahí se propagó el enorme viento que había hizo el efecto que necesitaba. Y, y, y si supuestamente había las famosas barreras cortafuego que hay que implantar en las en las fachadas por ley, se las saltó, porque las llamaradas y el calor que había se lo se lo revertó todo. Y una vez que ya ha cogido tres, cuatro niveles de edificio. ...coge carga de fuego, coge energía al incendio... ...y eso ya no lo va a parar nadie...
2: ...es decir, puede que cumpla todas las normas... ...pero eh, que no haya aguantado esa voracidad... ...en yeah. los edificios antiguos, como comentabais... ...pues no había que mantener esas condiciones de aislamiento... ...en las fachadas... ...con lo cual los de ahora son más vulnerables... ...porque eh, se utiliza el plástico... ...en fachadas, en cubiertas, en revestimientos interiores... ...en lo que separa el pladur de la vivienda del vecino... ...para todo... ...llenamos las viviendas de plástico, nos dice... ...porque hay que aislar térmica y acústicamente... ...las viviendas y otros edificios... ...pero claro, eh, hay otros materiales... ...que no son tan combustibles, más caros... ...al final acabamos con eh, reducir gastos, ¿no?... ...si la norma fuera más estricta... en este este sentido no tendríamos estos problemas, pero él considera que no va a suceder eso, que se van a seguir usando estos plásticos por muchos intereses, ¿no? pero que se pueden añadir otras normas que tienen otros países europeos. Se podría hacer alguna cosa como esta.
5: Otras medidas de seguridad que podemos emplear para proteger a las personas, para avisarlas, para evitar que un incendio de una simple casa, de una terraza, acabe como acaba. Y para eso están las medidas de detección y alarma, las medidas de comunicación, los famosos detectores, no sé, cualquiera que haya visto películas eh, americanas habrá visto que en las casas tienen detectores de humo, bueno. que en las casas hay rociadores automáticos, los famosos sprinklers, y es algo habitual en uso residencial, pero en España, ¿no? En España en el uso residencial de vivienda no se pide Nada, Depresión de alarma se empieza a pedir a partir de 50 metros y, y rociadores a partir de 80.
0: Vamos a ir un momentito a cero Valencia y nuestra compañera Begoña Perpiñá va a contarnos um, alguna novedad. ¿Qué tal Begoña? Buenas tardes. Larga Muy noche, larguísima ves, mañana, larguísima Julia. fin de semana os espera.
4: Muy buenas tardes Julia, desde luego están siendo horas muy intensas de cobertura en este suceso tremendo para la ciudad de Valencia yo he pasado toda la mañana a las puertas del hotel Valencia Palace en el que se están hospedando actualmente y de forma temporal 40 personas, familias y personas sobre todo que no viven que no son originarias de, de Valencia nos encontramos ahora mismo con uno de los vecinos afectados, él es José Carlos tiene 53 años, se llama José Carlos Pérez y se hospeda ahora en el hotel, él uh, ha vivido durante 8 o 9 años en el edificio que ahora ya es historia, calcinado por las llamas, y vive solo. Si os parece... Muy os bien. Paso, Julia.
0: Gracias, gracias Begoña. José gracias. Carlos, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Julián.
0: Bueno, yo imagino que un día después eh, casi se estará usted pellizcando para, para darse cuenta que no ha sido una pesadilla y que, y que ha pasado lo que, ha, lo que le ha ocurrido, ¿no?
6: Pues efectivamente, pellizcando y pesadilla. Así ha sido, sí
0: pero agradeciendo estar vivo, ¿no? ¿Dónde estaba a José Carlos cuando empezó el incendio?
6: Vale, pues yo estaba en, en mi casa. ¿Dentro? Dentro, dentro de mi casa, estaba allí tranquilamente, tal y cual, cuando empecé a oler humo. Y digo, uy, ¿qué pasa? Pero si yo ya he comido, yo no tengo nada en la cocina, tal y cual, a ver, y me fijo por la terraza y veo humo. Digo, bueno, a ver, huelo y veo humo. ¿Qué pasa? Me asomo a la terraza y es cuando veo que hay fuego y digo vale o sea ya sé lo que hay inmediatamente cojo lo imprescindible y necesario y salgo de mi casa coincido con los otros cuatro vecinos de la planta 12 que es donde yo vivía sí. y eh, nos organizamos y bajamos por las escaleras eh, ascensor no evidentemente eh, bajamos llegamos a la planta baja Allí pues nos empezamos a encontrar más vecinos, va llegando gente, va llegando gente. En ese momento aparecen los bomberos que eh, están al lado, muy cerca de, del edificio. Y bueno, con las mangueras empiezan, salgan, vamos a actuar, no se preocupen, ya nosotros tomamos el control, tal. Pues ala, nosotros nos salimos y fuera pues eh, tenemos la triste obligación de ver cómo el edificio ...va ardiendo, ardiendo, ardiendo... ...consumiéndose, extendiéndose el fuego... ...cada vez más, hacia arriba, hacia abajo... Y, ha jugado... y la crema llegó en febrero, no en marzo
0: Ya, 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 bueno en realidad cuando decían los bomberos tomamos el control seguramente era su intención porque anda que no han acudido ¿no? a incendios en un piso en concreto y no ha ocurrido lo que vimos que ocurría en, eh, en ese edificio de, de Valencia, ¿no? que se convierta todo él en apenas media hora en una gran antorcha pero por lo que he escuchado José Carlos, el portero del inmueble ha jugado un papel importante, no veo que en su caso porque ya se dio usted cuenta y decidió coger lo imprescindible. Por cierto, estuvo usted muy 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 rápido y muy valiente, ¿no? y, y, sí. y muy inteligente, porque ¿qué, qué se llevó? ¿Qué, ¿Qué cogió de casa?
6: Bueno, pues vamos a ver. Lo único que me dio tiempo a coger o decidí coger sí. fue eh, el teléfono, la cartera, eh, las llaves ¿Mm? y y, y poco más y poco bueno. más o sea, no, no cogí ni un abrigo que después ya. me hizo falta pero bueno claro dices hay que salir o sea el edificio se está quemando tengo que salir de aquí o sea ya no piensas en otra cosa o sea ya es vete sal de aquí
0: por lo que hemos por lo que he ido escuchando parece que el portero le, te vuelvo a preguntar José Carlos tuvo un papel bastante primordial ¿no? porque fue el que se, se ocupó de llamar uno por uno a todos por el portero automático ¿no? a todos los pisos para advertirles y sí. que, que bajaran cuanto antes sí
6: él tomó la iniciativa eh, digna de un héroe y de un no sé, de la fantástica persona que es, y hizo todo lo que pudo mientras pudo. Claro, ya llega un momento en que no pudo ser más. Y hasta donde puedes, puedes, y donde ya no puedes, pues hasta ahí llegas.
0: Además, eh, por lo que por lo que hemos sabido. Está lleno de familias, esa. Eh, sí. hay familias con niños, hay animales, eh, bueno, hay, hay todo sí. tipo, ¿no? Hay, bueno, por lo que es una familia una familia media española que vivían ahí, muchísimas personas. Sí. Imagino sí. que casi son 300 personas las que vivían en el edificio, ¿no?
6: Pues sobre 138 viviendas, pues multiplica si las personas, sí. 500, 600 como poco. Vamos. 500, 600.
0: 500, 600.
6: Sí, sí, o sea, yo no tengo los números, pero no me extrañaría que llegáramos a, a eso. Si ponemos un número de cuatro, cinco personas por casa, pues multiplica. Y con el añadido de que los que estábamos fuera... Eh, mientras estamos viendo cómo se extendían las llamas, iban devorando el edificio por las dos partes, porque es un edificio que tenía dos bloques, uno más grande y otro más pequeño, uh -huh. ¿vale? que hacían más o menos una, como una especie de, de L. Eh, veíamos cómo avanzaba el fuego y cómo había vecinos que estaban en la terraza viendo cómo el incendio se les venía encima y estaban diciendo, aquí, 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 necesitamos ayuda, vengan a por nosotros. Los bomberos llegaron y tardaron, yo creo que mucho, por no decir demasiado, en activar la grúa que subía a ayudar. Quizás, quizás, si hubieran llegado, bueno, no antes, eh, y hubieran actuado mucho más rápido, eso sí lo puedo decir, mucho más rápido, a lo mejor no hubiera. Pero no se
0: podía, ya... no se podía José Carlos, se acabamos no, de hablar como en un bueno, bombero puede ser, puede ser. Hay muchas condiciones, sí. había que refrescar, sí. había que asegurar que la terraza en la que estaban esa pareja no cediera, que la temperatura sí. fuera la, no fuera la que las llamas que lo rodeaban estaba imprimiendo a esa zona había que asegurar que la cesta del bombero se acercara a lo máximo porque engaña mucho la mirada, parece que estaba al lado, sí. pero había muchos metros no Por lo esto no claro. podían por la, por la misma construcción, no podía acercarse más al edificio. Y además hacía mucho viento, el mismo que ahora, sí. en, en este en esta charla que estamos manteniendo, oímos de fondo. Y el viento sí, también todavía. ahí jugó una, un papel criminal ¿no? en el resultado final. Te agradezco mucho por que nos hayas contado, José Carlos. Eh, te deseamos lo mejor. ¿Tú vivías solo? Gracias, ¿Vivías solo?
6: Sí, sí. Yo En Vives mi casa solo. yo vivía solo. Tengo tengo pareja, pero bueno, mi pareja tiene también su casa, tal y cual, y en ese momento no estaba. Estaba yo solo en casa.
0: Pues eh, estaba, estaba el piso pagado ya. ¿Tenías una hipoteca? ¿Cómo, cómo era la situación? Eh, le
6: quedaba ya poco, pero tenía hipoteca.
0: Tenías hipoteca. Bueno, luego hablaremos sí. con una compañía de seguros, pero por lo que sabemos todo lo que falta de hipoteca, las personas que de ese edificio o cualquier otro que les ocurra cuando hay siniestro total, lo que falta de hipoteca, el propio seguro del banco se hace cargo. Lo que falte de vale. pagar de hipoteca y lo anterior vale. y lo anterior también y todo lo pagado también. Lo importante es la tarifa que haya puesto eh, el peritaje para conceder el crédito hipotecario. Ajá, ajá. Vale. Pero bueno, no sé pues yo, no yo quién debe informarte por descontado, eh, ni muchísimo vale. menos. Te deseamos toda la suerte, José Carlos, y enhorabuena por estar vivo.
6: Gracias a vosotros, y bueno, me informaré de todo lo que me estás diciendo y a ver qué es lo que se puede, digamos, sobre, sobre el desastre, mm. lo, los primeros ladrillos que se pueden poner para reconstruir.
0: Exacto. Gracias, José Carlos. Begoña, gracias, Begoña. Begoña Perpiña. Begoña ya no te escucha. Sí, por ya, el... sí, ah, ahora. sí, ahora sí. Aquí estoy, sí. Ah, de paso, podemos <ríe> repasar muy rápidamente lo que esta mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado, ¿no? Creo que son ayudas entre 6.000 y 10.000 euros por cada piso. Ayudas de 1.000 a 1.500 euros al mes para el alquiler de nueva vivienda. Creo que también incluye asistencia psicológica permanente en los próximos meses. La reubicación de personas vulnerables. La matriculación expresa en colegios en el caso de que haya niños afectados que haya que reescolarizar en otro lugar. Transporte gratuito durante un año. Y atención veterinaria gratuita para las mascotas. Bueno, son el paquete de medidas que entre ayuntamiento y comunidad han, eh, han comunicado esta mañana. La que se van a hacer efectivas. Gracias, Begoña. Muchas gracias a vosotros. Hasta gracias, luego. 3.41, una menos en Canarias.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido
3: el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
4: Pero es tu hermano Jesús. ¿Pues? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
5: padre
3: está herido. ¿No? Si que le pasa, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños
7: de Libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3. La tele abierta.
8: ...de Tafalla, con el patrocinio de Ampier... ...el 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde... ...Julia en la Onda desde Tafalla, con Julia Otero... ...te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio...
7: ...¿qué tal vecino? ...oye, al final te has puesto la alarma que te
3: recomendé... ...sí, la de Securitas Direct, la verdad... ...es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la
5: valla... ...y mira, no estábamos tranquilos... ...lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí...
8: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
5: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radiotelefono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. En la ganadería orgánica producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Guayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
4: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia.
7: en la Onda, con Julia Otero.
0: Estamos con David García Senjo. antes nos comentabas eh, intercambiaste impresiones además con, con el bombero, con el que hablamos de la primera cuestión que se plantea a la hora de diseñar un edificio, que es que la gente que esté dentro pueda abandonarlo de forma segura, eh, mediante medios de evacuación cuando hay un incendio. El siguiente paso, imagino David, eh, es evitar que se propague un incendio ...a la velocidad que vimos que se propagaba ayer en Valencia, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Con, con barreras, supongo.
1: Pues sí, con barreras, eh, casi todos, muchos de los avances constructivos... ...de los últimos siglos ha sido para evitar incendios... ...que han devastado ciudades eh, enteras. Entonces, pues eh, pues si vamos a París, Ásterdam o incluso Londres... ...vemos que la separación entre los edificios... Eh, ...no solo se limita a, a, al bloque del edificio... ...sino que también sobrepasa la cubierta... ...y vemos un muro de, de piedra que llega hasta... ...por encima donde está la cubierta... ...para que si hay algún incendio en la cubierta... ...no pase de una cubierta a otra... ...bueno pues la intención... ...de... ...que tienen que tener los edificios es esa... ...ayer se veía cuando arrancó el... ...en las primeras imágenes de incendio... ...se veía un, unas llamadas... Eh, ...tremendas saliendo del de interior de una vivienda... ...y que estaban eh, acometiendo contra el... ...contra uno de los balcones... ...contra el techo y contra el suelo... ...y cómo resistieron muy bien... ...esos elementos al... Al, al avance de las llamas, lo que pasa es que luego con el viento ya se fueron eh, distribuyendo por otro lado de, de la fachada y a partir de ahí se, se, se fue extendiendo y demás. Entonces, eh, se hablaba mucho del material de la fachada y de cómo estaba construida. Sí. La verdad es que el sistema constructivo es un sistema que En un principio es muy bueno porque lo que hace es: eh, tenemos una un elemento que es el, el exterior que da la imagen al edificio, se utiliza muchísimo en, en oficinas, edificios administrativos. Edificio era. Oficial, era eh, un panel que se llama Composite que es eh, tiene aluminio, un, un, un material plástico aislante también para que no se deforme y que pese menos el, el panel, y luego otro panel al interior. Y luego hay una cámara de aire y un aislante. Entonces, las, la normativa, la, en la última versión del año 2019, lo que dice es que cada cada ciertos, cada ciertos metros tiene que haber una barrera física para que no se convierta eh, toda esa fachada en una, en una enorme chimenea que es lo que ha podido pasar aquí. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que hay que hacer. Si eh, tenemos una fachada que en su interior está hueca y el aire caliente puede subir, por pues lo que se hace es cada cierto tiempo se, se pone una barrera y, y así se corta. lo que pasa es que, claro, Se supone Australia, que en Valencia
0: no había ninguna de estas barreras, ¿no?
1: No lo sabemos, parece que no, pero la normativa lo dice. Lo que sí es cierto es que el edificio es anterior claro, al, claro. al Código Técnico es del año 2006 y él ha estado, esta mañana he estado revisándolo y no hace ninguna referencia a la normativa anterior. Claro, la normativa, como decía el compañero, se va, se va actualizando y cada vez que aparece alguna modificación o algún peligro que se pueda detectar, pues se, se va, entonces en este caso puede ser que no fuera así y que por eso están, se extendió tantísimo tanto en vertical como en horizontal.
0: Por Bien. cierto que estos pisos son caros ¿eh? Eh, Se vendieron a 6.000 ah. euros metro cuadrado y claro, bueno, hay muchos clientes se, se que preguntan Se de... ofertaron
1: a eso, lo que pasa es que estuvieron eh, Fue en el pico de la burbuja que, que lo que hizo fue que luego Quedaron un tiempo Parece sin vender y luego se bajó Se ofertaron a eso porque la verdad es que el sistema En un principio es un sistema bueno No no, no tenemos por qué dudar de él Porque yeah. hoy he estado mirando el, eh, La fábrica de, de otro producto Que se ha hablado, que es el Alucobon Que es este mismo sistema y está certificado Por el Instituto Roja, que es el principal Institución para certificar la calidad y la resistencia de los materiales. O sea que los materiales, sea, que, materiales,
0: o sea que la, digamos que la constructora tiene buena defensa, podemos decir.
1: Podría ser. Con la ley eh, del sí.
0: momento, con bueno, se está momento, por ver todo, eh. la investigación sí. va a ser muy larga, sí, sí, claro, pero vamos. Claro, claro.
1: Con los certificados que tenga de los materiales, o sea, si al final lo que... Eh, decía el bombero que no podemos, no me recuerdo el nombre, perdón que le diga el bombero, pero Pablo, no sí, lo, Pablo, Pablo, sí. Eh, Pablo decía que, eh, que claro, eh, tú puedes abrir un grifo y saber si funciona, no, puedes, no vas a quemar tu casa para ver si funcionan los sistemas de. Entonces, tenemos que confiar en los certificados que aportan los, fa, los fabricantes, los suministradores de, de los productos de construcción, y en este caso, eh, pues tendrán que recurrir a, a ese tipo de cuestiones para, para ver si se había aplicado un producto correcto y si se, se había instalado correctamente. claro
2: Me llama la atención, no sé David, si esto se puede arquitectónicamente solucionar, todo el mundo habla de Julián, de, de, del conserje que avisó puerta por puerta, ¿no sí. hay una fórmula, como nos decía el asesor eh, de riesgos de incendios? Una alarma.
0: Una alarma claro, general,
2: algo ¿no? que avise de alguna manera a los distintos lo pisos.
1: Ha, lo ha comentado también un oyente por Twitter y creo que Jorge Uñón y la normativa dice que en uso residencial... Uh -huh que es una cosa que comentabas antes también, ¿Sí? no solo, solo hace falta poner, o sea, solo exige la normativa colocar estos mecanismos de, de, de detección y de alarma a partir de 50 metros de evacuación, en, o sea, 50 metros de altura de evacuación. En menos no es obligatorio ponerla y en muchos casos no está. Luego eh, se habla de la torre de Grenfell en, en Londres. En ese caso eh, aparte de todos los problemas que había era, era un, un edificio que tenía muchos problemas de mantenimiento porque era vivienda social y se acumulaban serie de cuestiones o sea que el, y allí seguramente también había que poner eso. Luego, cuando, si tú pones la instalación lo que es importante luego es controlar que cada que cierto funcione, tiempo, claro. igual que va el, igual claro. que va el técnico del ascensor cada mes o cada dos meses, pues que vaya el técnico claro. a mirar los, los Es como el que
0: tiene un extintor en casa y no lo mira nunca y, y no al cabo de 20 nunca. años este ex, ese extintor que afortunadamente no has usado ya no vale para nada, ¿no? Claro, pero por claro. eso en las oficinas o sea, y centros de trabajo hay que controlar que todo ese, todo ese material sí, de prevención sí, sí. que tenemos esté al día, ¿no? Y, sí, exactamente. Bueno, ahora que las tareas de extinción eh, están terminando, está la policía científica, ahora viene una parte durísima, eh, que es descubrir cuántos de los desaparecidos aparecen en esas plantas, pero también las aseguradoras y los peritos, está la parte burocrática, digamos, pero también ...para la gente que está con vida, que es la inmensísima mayoría... ...y que está afuera, um, ver por dónde tiran, ¿no?
4: Claro, y que se han quedado sin nada, ¿no? Ahora pues empieza un proceso muy largo... ...que es para tratar de determinar las causas del incendio... ...cuantificar los daños... ...y bueno, las aseguradoras tienen que ponerse de acuerdo... ...la Unión Española de Entidades Aseguradoras... ...pues nos recuerda que la, todos los seguros de multirriesgos... ...incluyen la cobertura frente a incendio... ...y que bueno, en un caso así... ...pues intervienen principalmente dos tipos de seguros... Eh, ...nos lo cuenta Javier Martínez... ...que es vocal del Colegio de Mediadores de Seguros.
7: Aquí en este, en este caso concreto de este edificio... ...hay dos variables... ...uno, lo que es el seguro propio de lo que es la comunidad... ...que eso lo gestionan a través de los administradores de fincas... Eh, se habrá contratado un seguro general para todo el edificio. Y luego la otra variable es que, bueno, que cada vecino habrá asegurado su vivienda, sus pertenencias, sus muebles, sus contenidos y todo eso, a través de un seguro particular con la compañía que hayan estimado oportuno.
4: Claro, el seguro del hogar no es obligatorio en sí, pero sí, como tú comentabas, en los casos en los que hay una hipoteca, el banco normalmente te obliga, te obliga a contratar se. un seguro. Yo creo que
0: casi todo el mundo tiene seguro de vivienda. Es
4: muy habitual, es el segundo tipo de seguro más habitual en España, por detrás del de coche, que es, es obligatorio también. Y entonces, claro, al tener ese seguro de hogar eh, contratado, al firmar la hipoteca, es posible que mm, los, los, bueno, las personas pues puedan beneficiarse de, de esa póliza. Uh, por otro lado, la, la otra seguranza que, la, el otro seguro que estaban comentando, que se de la comunidad, es de Mafre, es la compañía que tenía la, la comunidad de vecinos asegurada y ha emitido un comunicado asegurando que agilizará al máximo la tramitación de, de ese seguro y también ha anunciado que está contactando con los vecinos que además tenían el seguro del hogar con ellos y les abonará el 100% de la cuantía prevista en el contenido de la póliza. O
0: sea, Mafre tiene el, el seguro general sí. de la comunidad más y 30 vecinos.
4: 30 vecinos vale. que también ya les ha contactado durante, durante esta mañana. Claro, todas esas personas como José Carlos, como el vecino con el que hemos estado hablando, se han quedado sin hogar ahora mismo y pasarán muchos meses hasta que puedan volver a tener una casa si en el caso de que se reconstruya el edificio. Pues José Javier Martínez no, no les recomienda que contacten con su mediador de seguros porque la mayoría de pólizas del hogar contienen una prestación por inhabitabilidad.
7: La mayoría de las pólizas de seguros de hogar, sobre todo, eh, te cubren lo que es la inhabitabilidad de la vivienda a consecuencia de un siniestro. Hay gente que ahora mismo pues, no tendrá dónde ir. Bueno, pues entonces, por un lado tienes lo que es la contratación de una vivienda de alquiler eh, para que tú puedas residir en lo que se hace la reconstrucción de los daños. Y de forma más inmediata también te cubren los gastos de hotel.
0: Había, eh, bueno, esos, información que intentamos desde aquí eh, dar no solamente para, para los afectados en Valencia, para cualquiera de nosotros, porque cualquiera nos puede ocurrir algo parecido, no de mm. estas dimensiones, pero puede ocurrir en nuestra Lo importante
4: casa. es que contacten con su mediador de seguros, porque aunque mm. no tengan documentación, las aseguradoras sí tienen toda la información.
0: Un, un último apunte, eh, David García Asenjo, y sé que me dejo en el tintero muchísimas cosas, pero el edificio podría colapsar, y, aunque le, la estructura de hormigón parece que ha resistido... Eh, mm. He escuchado hace un rato a un ingeniero decir que es, es casi seguro que habrá que, que demolerlo, que así no se puede reconstruir. Sí,
1: ¿De qué depende? De,
0: ¿Que se pueda reconstruir o que haya que demoler?
1: ¿eh? Eh, yo creo que está tan dañada que, que es o sea, que, que más seguro eh, reconstruirla y volverla a hacer eh, de nuevo. En, en la Torre de Grenfell en Londres dijeron que la, habían, que, eh, que la tenían que tirar. Eh, ...han pasado ya siete años y todavía no han tirado... ...pero en este caso, eh, a ver, la estructura tiene que aguantar... Eh, ...de una forma estable, por lo menos tres horas... ...para que la gente pueda salir y para que no se venga abajo... ...como pasó por ejemplo en los almacenes arias... ...en el incendio que hubo en los años 80 en Madrid... ...que había bomberos dentro, era una estructura de acero... ...se fundió y se murieron los bomberos que estaban dentro... ...entonces una cuestión importantísima que tienen los bomberos... ...y la actuación que tuvieron ayer, es la precaución para llegar... ...y que con su intervención no hagan daño a la estructura... ...sino que tienen que apagar el fuego, pero... Eh, si echamos agua, hemos hablado muchas veces de, de las piscinas en las terrazas. Hay que imaginar si echamos agua al, al edificio, aunque el, evapora, el peso, pero, claro, pero el, el, el peso que estamos añadiendo ¿no? en cada en cada con, con sí. esto eh, podemos hacer daño a la estructura y, y causar eh, casi un peligro mayor que el que, que el que pueda haber. ¿no? entonces lo que pasa es que claro, eso ha aguantado hasta mucho tiempo expuesto al fuego. Tampoco eh, no todos los sitios habrá estado igual, pero seguramente no se puede certificar la seguridad de cada uno de los elementos y lo más seguro será tirarla y volver a construir.
0: Pero para todos eso faltan meses, me acabo de quedar bueno, petrificada muchísimo. cuando nos has dicho que la Torre Greenfield sí, sí, de, de otro, Gran Bretaña sigue todavía en pie un esqueleto sí, es, fantasmagórico, claro sí,
1: es otro problema porque es ya. una cuestión de, de que es una vivienda social, no hay medios y demás eh, aquí va a tardar pero espero que, que la solución llegue antes, que seguro que va a llegar
0: antes que aquella. Al menos las administraciones públicas en España parece que están respondiendo con rapidez, ¿no? tanto el ayuntamiento, como la comunidad, como el gobierno de España. Pues ahí lo dejamos de momento. Gracias, David García Senjo, y puede Gracias. que te sigamos llamando para que nos des pues, esa visión eh, de perito eh, avanzado que nosotros no tenemos. Muy Un muy abrazo. Gracias. Un abrazo. Hacemos una pequeña pausa, las noticias, y luego seguimos.